1: Eh, todas o más o menos las más relevantes, las más virales que se han hecho no mundialmente en cuestión de catástrofes y que luego no han sido. Luego os diré al final de todo, como siempre suelo hacer, es mi, mi versión, lo que suelo pensar sobre las catástrofes. También veremos cómo ha habido en nuestra época eh, bastantes... Eh, catástrofes que ya son naturales o externas simplemente del espacio y que ha habido y que están ahí y se constatan vale entonces vamos a hablar sobre esos que esos son verdaderos que esos a día de hoy están sobre la mesa y que son los que a día de hoy son los que valen no los que se suelen ver por artículos YouTube, en este caso, es diferentes redes sociales donde afirman y aseguran que el fin del mundo es tal día, tal fecha. Pues bien, eh, hacer caso o no hacer caso ya es depende de cada uno, pero sé que muchos de vosotros cuando veis esta serie de noticias no las creéis o, ¿por qué no?, como hago yo es dejarlo en la duda, aunque os diré más o menos unas pequeñas pautas que suelo seguir yo en cuestión de fines del mundo. Muchos de vosotros, seguramente, eh, os metéis en mi página web de la misterio.com y veis que también escribo sobre finales del mundo. Nunca es, eh, lo intento hacer que nunca sea como algo que digo, simplemente a modo de noticia, que es lo que se está diciendo en diferentes webs, en este caso, y hacerlo saber a vosotros, recopilar toda, toda esa información y hacerlo saber a vosotros. Ninguno Es verdad que ninguno de vosotros me habéis dicho afirmó eso, simplemente creo que está de esa manera escrita para que veáis a modo de noticia, aunque siempre en catástrofes eh, suelo poner mi opinión para que no confundáis en este aspecto. Pero bueno, sin más dilación vamos a ir al tema principal que es todas las catástrofes que ha habido eh, en nuestra época así que quiero que estéis atentos porque igual entendéis muchísimo mejor todo lo que se dice de las catástrofes que va a haber en nuestro planeta igual que muchos eh, personajes en este caso como Lostradamus Bababanga o, o Edgar Kaiser no, entre ellos por nombrar algunos de ellos que afirman que hay finales del mundo pero eso lo explicaremos más adelante así que estamos atentos le pues comenzamos. Las extinciones que hubo en nuestra época, en nuestro más que nuestra época, en nuestro planeta, ¿no? A lo largo de todos estos millones de años. Sin más, nos vamos al Ordovícico y al Silúrico, ¿vale? Ahí hubo una extinción hace 440 millones de años. Se comenta que fueron por movimientos geológicos, derretimiento y subida del nivel de los océanos. Se, ve, se comenta que la vida marina desapareció en un 60%. Aquí podemos entender es que hubo bastantes terremotos, y como dijéramos así, como si la Tierra estuviera aún en proceso de eh, asentarse, ¿no? Pero bueno, lo que abría la Tierra sería poco o insignificante, y lo donde más especies había era en, en el agua, y de ahí desaparecieron un 60%. Nos vamos al periodo de Búnico. Pasó hace 330 millones de años, donde glaciaciones y fueron afectados aguas cálidas. Sobre todo, mmm, se comenta que sobre un 70% de las especies desaparecieron, sobre todo las que estaban en aguas cálidas. A, al igual que pasó en el Silúrico, donde desaparecieron ese 60% de las especies marinas aquí, fue un 70%, entre un 60% y un 70%, sobre todo en aguas cálidas, lógicamente eh, por culpa de las glaciaciones. Se comenta que fue producido por un posible meteorito. Esto no se sabe a ciencia cierta porque nunca se ha encontrado eh, indicios o vestigios de, de este meteorito. Simplemente pienso que es por base de investigaciones y por las capas de la Tierra, pues ahí pueden deducir que podría ser de un posible meteorito. Sin más, nos vamos al siguiente que es el Pérmico y el Triásico, que pasó hace 250 millones de años. Y que el 95% de las especies fueron desaparecieron se comenta que fue un asteroide o erupción volcánico afectando los niveles de oxígeno a la atmósfera donde se comenta que fue la gran mortandad vale para que todos entendáis todo esto fue hace eh, eso, como he comentado 250 millones de años, creo que de las que os he comentado esta es la más grande, ya que desapareció el 95% de las especies por culpa de de un asteroide o una erupción volcánica. Como luego iremos más adelante y os comentaré cómo puede ser que una erupción volcánica cree, crea esta catástrofe a nivel mundial. Después nos iremos a lo que es el Triásico y el Jurásico, que pasó hace 210 millones de años, donde se dice que posiblemente fuese volcánico donde dividía al continente Pangea. Lo que conocemos, si vemos la historia de antes, donde todas las tierras, todos los continentes estaban juntos y se le llamaba eh, Pangea. vale Se comenta que sobre un 60-70% de las especies también padecieron en este, dijéramos así, posible eh, erupción volcánica. Sin más, nos vamos al Cretácico y al Terciario, donde pasó hace 65 millones de años y donde todos y casi todos seguramente sabéis que fue la desaparición de los dinosaurios y que fue debido al impacto de un, de un asteroide y donde se sabe que el cráter es el de Chulubab en Yucatán. Si bien hay mu muchas contradicciones sobre que fue eh, un asteroide quien eh, mató a los dinosaurios, normalmente se hablaba hasta casi del 100%, pero ya hemos visto que hay otras especies que, que vienen del, de los dinosaurios y que han, simplemente han seguido evolucionando, sobre todo los que estaban en, en vida marina. Pero bueno, dejando estas conspiraciones a un lado en cuestión de si fuera o no un asteroide eh, de los dinosaurios, nos vamos a ir a, a lo que realmente eh, más importa, que son las catástrofes que nos suelen decir hoy en día. Estas que os he comentado simplemente son las eh, cinco que han pasado y que son las que sobre la mesa, a día de hoy son las que valen entonces, seguramente muchos de vosotros habéis escuchado eh, lo de los mayas, la predicción de los mayas donde decía que el fin del mundo se acababa entre el 23 y el 28 de diciembre del 2012 siempre había un baremo, 23, 24, 25 incluso escuché hasta el 28 pero bueno, si ponemos ese, esos cinco días ¿no? De, entre el 23 y el 28 pues vemos que al final no pasó nada. Fue una noticia viral durante ese año. Yo estuve siguiéndolo mucho y aparte me encanta lo, la cuestión de la cultura maya y es verdad que siempre he estado del lado de los investigadores que comentaban que el disco, en este caso eh, que era el calendario maya, comentaban que no había un fin del mundo en cuestión eh, Dijéramos así, catastrófico, ¿no? Simplemente era un fin del mundo de una era, eh, de una era de la conciencia. Es verdad que es muy difícil de entender esta serie de, de historia que os comento, ¿no? Pero pienso que va mucho más allá, y bueno, no, hay, no se sabe si es verdad o no, pero bueno, hemos visto que catastróficamente no ha pasado nada en cuestión mundial ¿no? de todas esas eh, habladurías o historias que se comentaban por otros sitios eh, al final no pasó nada ¿no? escuché caídas de asteroides terremotos de 9 grados de 10 grados, eh, tormentas solares escuché absolutamente de todo creo que muchos de vosotros seguramente escuchasteis lo mismo y al final pasó esa, esos 5 días o esa semana y no pasó absolutamente nada y creo que Estoy, como os he dicho, en, la, en el lado de esos investigadores que comentaban que era final, simplemente se, acaban, se acababa ese calendario maya y era por cuestiones de fin de un ciclo, fin de una era o fin de la era de la conciencia. Una de esas tres cosas. Eh, es verdad que la humanidad ha ido evolucionando. Eh, hemos visto como éramos eh, personas que hemos ido evolucionando desde cazar eh, hacer piedras para cazar con punta, eh, hacer cuevas, hacer fuego, hacer la rueda, básicamente, o sea, pasando por nuestros por nuestras épocas, aunque bueno, sabéis que yo con esto también tengo una contradicción, eh, no me creo la eh, cuestión de Darwin en este caso. Pero, pero bueno, eso es otro tema que seguramente tendremos algún programa hablando de ello y creo que ya hablé sobre ello eh, aquí en, en la radio, como bien sabéis. Pero para no irme del tema en cuestión del calendario maya, como os he dicho, eh, simplemente no pasó nada y fue un, pues dijéramos así, un fin de un ciclo. Es como es, es un ejemplo que he puesto yo muchas veces, es ¿eh? por ejemplo... Imaginaros o poneros en la situación de que una persona que está en el año 3000, ¿vale? 3100, como queráis pues eh, veis que encuentra un calendario, un calendario que hoy en día tenemos, para ellos les resultaría bastante insólito ver un calendario de papel o simplemente tú has hecho un calendario en madera o lo que sea y bueno, está guardado y azares de la vida pues lo encuentran en este caso ellos verían que nuestro calendario pues igual cogen un mes y acaba en 31 días o cogen el de un año y acaba pues, eso, a los 12 meses como pasaba en este caso lo que pasa que el de los mayas era de 3.600 años en este caso pero bueno ellos lo cogen y ellos deducen que puede haber un fin del mundo porque la fecha del 31 de diciembre se acaba Simplemente, la única eh, cuestión es que nosotros ponemos fecha de los años y ellos en este caso no lo ponían. Simplemente lo, se tenía que deducir, que para eso están los arqueólogos, que son los que deducen todas estas serie de cosas, y dijeron que de los mayas rondaba entre esos años, no ese calendario. Pero la cuestión es, es un ejemplo bastante, eh, creo que, eh, peculiar y similar ¿no? a lo que pasó con ellos. y si una persona hace 3000 años, dentro de, de perdón, en eh, el año 3000, coge eh, un calendario nuestro, imagínate sin que ponga 2016, por lo que sea, solo está la cuadrícul las cuadrículas pequeñas de, de los meses y ...ellos lo interpretan como si fuera el fin del mundo... ...cuando en teoría no es así... ...simplemente es final de, de un año... Y, ...y no tiene más... ...y al siguiente pues pasará lo mismo... ...por no alargarme más en esto que de los mayas... ...creo que queda bastante zanjado... ...en que al final no pasó nada... ...y bueno, a la vista está... no ...todas las especulaciones que había... ...se, se tiraron por tierra... ...tenemos otro de las catástrofes... ...que se hizo viral... Eh, ...y fue... ...la de... El cometa Elerin yo estuve siguiendo siguiéndolo perdón durante cerca de seis siete meses todas las noticias que se hacían acerca de Ellery y por un momento si os digo la verdad eh, por un momento pensé en que podía tener eh, parte de interacción con los terremotos que estaba pasando porque me acuerdo que pasó el de Japón el de Haití y justamente es verdad que El estaba alineado entre la Tierra, el Sol, a veces con Marte, a veces con, con Júpiter cuando estaba más atrás, con Venus en este caso. Y eran muchas coincidencias, ¿no? La primera vez pues, pues dije, bueno, serán simples coincidencias, no, no podía entender que un cuerpo celeste en este caso, un cuerpo pudiera hacer una interacción ¿no? cuando estuviera en línea, ¿no? todas esas fuerzas eh, gravitacionales que hacen entre los planetas o sea, estando en línea, pues por alguna razón el cometa lo que hace es eh, afectarlas de tal manera que aumenta su intensidad, ¿no? pero eh, al final vi que con el deity pasó lo mismo, entonces eh, a mí se me puso eh, la mosca, ¿no? como se suele decir, la mosca detrás de la oreja. Y empecé a investigar un poco más y además se podía ver, ¿no? De las cámaras del Soho y de algunas otras cámaras que había por entonces, se podía monitorear, ¿no? Entonces, eh, en este caso, veremos que, bueno, pude ver que al final no era tal. Se le estaba dando una magnitud muy grande, donde se comentaba que Lenin iba a impactar con la Tierra. Seguramente muchos lo habréis escuchado lo, o lo, lo visteis en, en esa época, que ya será hace cuatro años. Sí, tres cuatro años, tranquilamente. Y, y vimos como toda la gente se llevaba las manos a la cabeza y se escribía artículos sobre el cometa Lenin donde podía impactar. Donde se, bueno, podría no. Lo aseguraban que iba a impactar. Hay una página que ahora me perdonáis, pero no lo recuerdo, eh, La tensión que la tengo apuntada eh, en otro sitio, donde tú puedes meter eh, el nombre del asteroide o del cometa, en este caso, y ves su trayectoria, ¿vale? Si está, lógicamente, si está computado en, en, ese, eh, en ese programa, pues puedes ver cuál es su elíptica, cuál es su velocidad, por dónde va a pasar, si, cuándo se acerca más al Sol, cuándo eh, se acerca más a la Tierra, todo eso. Y es verdad que Elenin nos acercaba eh, tan tan cerca como para como para propiciar un, un impacto. Pero sí que se dejó ver con telescopios eh, más que no potentes. ¿no? Pero bueno, luego vimos que Elenin, eh, todo se comentaba, que sería después que pasara su perihelio sobre el Sol, su máximo acercamiento sobre el Sol, que sería cuando podría impactar con la Tierra. Y yo me acuerdo que lo estuve viendo... Estuve viendo las fotografías de justo cuando desapareció, me llegaban mensajes ¿no? Referente, en referencia a eso, y vi como el cometa simplemente se desvaneció. Bueno, se desvaneció, quedó un pequeño núcleo, dijéramos así, el pequeño núcleo del cometa, pero al final no pasó nada. Estamos ante otra catástrofe, entre comillas, ¿no? que se comentaba catástrofes. Pues bueno, tenemos la última que escribí, que era para el 29 de julio de, de este mismo año. Lógicamente hace unos días o una semana. Y donde yo escribí una noticia sobre ello porque una empresa, o, porque si os digo la verdad, no sé si es una empresa o es eh, un grupo de gente que se dedicó a hacer ese vídeo de tal manera que consiguió un revuelo impresionante. No sé si cuando yo publiqué el artículo tenía... No sé, dos o tres millones de visitas a ese vídeo donde aseguraba que el 29 de julio iba a haber un un cambio de polos drástico ¿vale? en ese artículo hice referencia a lo que era ese ese dijéramos así, esa catástrofe no esa, esa posible catástrofe a nivel mundial ya que creo que no sobreviviría nadie ¿no? pero la cuestión es luego yo más abajo puso el por qué no podría darse el caso y ahora se lo comentaré todo pero por seguir el hilo estas personas lo que creo y a mi parecer es infundir el pánico cuando no lo... o sea, es infundir el pánico gratuitamente creo que no puedes hacer una clase de vídeos pasa como en muchos en muchos temas o en muchos sectores donde... Juegan con, con esta serie de cosas cuando, por lo menos para mí, no es ningún juego en cuestión de jugar a decir que hay catástrofes cada 5 o 5 meses, 10 meses, un año, dos veces cada año, porque al final pasará como el lobo, ¿no? que al final será verdad y nadie lo creerá. Y pasa igual con el fenómeno, ni en este caso, tantos salen, tantos fakes hay que hacer al final nadie se lo cree y cuando hay uno de verdad, nadie se lo cree este caso es exactamente lo mismo con las catástrofes llegar a un momento en que sea verdad y al final nadie lo creerá pero para eso también estamos eh, la gente eh, que escribimos y esta serie de cosas o que nos gustan eh, por lo menos eh, dar a conocer a las demás personas que nos leen o que nos escuchan, en este caso como, como todos vosotros ahora mismo y es deciros, eh, cuestión de catástrofes, eh, ¿qué me puedo guiar o qué no me puedo guiar? Pues bien, lo primero que os tengo que decir es que siempre que veáis algún artículo, que lo podéis leer, lógicamente, eh, porque por lo menos lo primero, no solo con leer el título, hay que leerlo todo y luego ya sacar su conclusión, pero si cuando vosotros leéis el artículo y es algo artículo, perdón, y ves algo que es afirmativo o sea, como que algo lo afirma, tenéis que tener en cuenta que una catástrofe nunca tiene fecha esto es lo primero que tenéis que saber nadie puede saber qué día, ni a qué hora puede haber una catástrofe, por eso yo en el vídeo, por ejemplo de este que os comenté, del 29 de julio yo lo escribí, pero abajo puse el por qué no podría ser, ¿no? pero una cosa de ella una de las cosas que que es así, es que nadie puede saber cuándo se va, cuando va a suceder el fin del mundo, es, es, es algo ilógico, nadie puede saber dentro de cinco meses que el día 18 de tal mes, de tal año, se acaba el mundo. No, no hay una fecha exacta. Pasará cuando tenga que pasar igual como se comentaba al principio del programa. Eh, esas cinco catástrofes globales que hubo, que esas son las que hay encima de la mesa. Con lo cual, lo dicho, nunca tenéis que hacer caso cuando hay una fecha puesta. Nunca, nunca, en este caso, porque nunca es, es imposible saberlo, ¿vale? En este caso. En cuestión de lo del 29 de julio, por ejemplo, hablaban de lo del cambio de polo repentino. Yo en ese caso eh, no me lo creí, porque siempre he pensado, bueno, simplemente con que veáis eh, diferentes sitios y investiguéis un poco veréis que un cambio repentino de polos es prácticamente imposible simplemente que da igual donde te escondas de, porque mucha gente decía en este caso que se metían bunkers y esa serie de cosas ya puedes estar metido en un búnker que es si un cambio de polos repentino no te salvará ni el búnker en este caso tanta es la presión que saldríamos todos disparados hacia afuera no hay, no hay posibilidad de que es un cambio de polos repentino, que se diera, que es imposible, pero que si se diera, da igual que estés en un búnker o estés donde estés, que nada, no te va a salvar ninguna de las cosas. Entonces, en este caso, el cambio de polos que se comentaba era porque la NASA había hecho, un, había comentado en que el polo magnético de la Tierra se había movido. Vale, se había movido más que otros eh, que otros años y que se iba a mover unos 68 kilómetros si no recuerdo mal, 68 kilómetros este año que a, nive a niveles de esto es poquísimo o sea, es bastante poco y si os ponéis en cualquier... Eh, si lo miráis por internet y veis cómo ha cambiado el polo norte el polo sur magnético podréis ver cómo va hacia adelante va hacia atrás, izquierda, derecha vuelve a su sitio, o sea va rotando un poco pero no hace esos cambios repentinos ¿no? como muchos comentaban que iba a ser un cambio de polos eh, totalmente repentino donde el norte iba a estar en el sur y el sur en el norte algo bastante extraño y, y creo que imposible pues bien hablando de todas estas catástrofes eh, simplemente tenemos lo de por ejemplo los eruditos en este caso como Nostradamus Papabanga eh, Kaiser Heiser, Keiser, creo recordar ahora. Y bueno, son gente que pienso que se la han ganado. ¿no? Aciertan en unas, no aciertan en otras, pero creo que, que se la han ganado porque pienso que es bastante complicado en este caso eh, por lo menos darle eh, la duda, ¿no? en este caso darles el plácito de la duda a ellos, ¿no? porque ellos han acertado bastantes... Eh, profecías donde era ilógico pensar, ¿no? Para aquella época. Entonces tenían como una estrella de una especie de poder, dijéramos así, entre comillas, o una o simplemente eran misionarios, o tenían alguna percepción que hoy en día no podemos comprender y que tampoco la tenemos, ¿no? Que eh, tienen muy pocos en este caso. Como es el caso de Baba Vanga, ¿no? Pero bueno, que ellos, por ejemplo, afirman. Eh, el fin del mundo, por ejemplo, Vanga creo que lo da para el 2500 y algo, ¿no? Sobre el 2500, Nostradamus también lo da sobre el 2000 largos, entonces creo que no habría que preocuparse. Mucha gente cree que que el fin del mundo se acabaría lo acabaremos nosotros mismos. Eh, yo pienso, por, una, por ejemplo, por una guerra nuclear atómica, como lo queráis llamar, pero pienso que eso nunca se va a dar. Creo que las guerras no serán como antes. Eh, creo que ahora, con toda la información que hay, puedo estar equivocado, lógicamente. Eh. Pues es simplemente mi punto de vista en este caso. Yo os lo comento a todos vosotros con total naturalidad. Pero creo que es pide ver, ¿no? Para que también conozcáis un poco mi opinión. Pero creo que en este caso es así. Creo que será de una manera. Creo que ya ha empezado. Eh, también lo tengo que decir. Este, esta guerra de cruces, te digo, no te digo, eh, te voy tirando un misil en este caso, te lo destruyo, pero es más tecnológicamente, ¿no? Es eh, como bien es sabido, eh, entre Estados Unidos, China y Rusia, se van hackeando cuentas, ¿no? Eh, se van eh, Entre ellos se van, entre comillas, y perdónenme la expresión, jodiendo un poco, entre ellos, ¿no? Y, y sin más, pienso que si es de nosotros, como mucha gente dice que puede ser por culpa de nosotros, podría ser pero pienso que no sería ahora pero sí, pienso que sería cuando estemos a un nivel superior y que si si sigamos eh, siendo así de egoístas en este aspecto sobre todo las élites que solo están, eh, pienso que para, su para el beneficio pero, pero eso es otro tema pero la cuestión es que pienso que la guerra en sí, pues bueno, eh, empezará o ya ha empezado así tecnológicamente y pienso que siempre será así. Cuando tengamos una escala superior, pues. Pff, no lo quiero imaginar. Pero, eh, pienso que es inimaginable, ¿no? Lo que podríamos hacer. Pero bueno, la cuestión es que lo que sí que pienso es que hay una edad de hielo, que es la que se suele comentar, que puede empezar ahora o que ya ha empezado y que bueno, simplemente es ver lo que pasa y lo dicho, simplemente dejaros aquí cuando veáis sobre todo a nivel informativo de, y para que sepáis que cuando veáis un artículo donde pone una fecha, leerlo eso sí, sobre todo leerlo, porque yo también pongo la fecha, lógicamente en este aspecto, pero luego hay que leerlo y ya veis que no es eh, como se comenta, se comenta la noticia y luego se comenta, yo por lo menos en mi caso comento eh, mi propia eh, visión de, de lo que la noticia dice, ¿no?, en este caso. Lo dicho, nunca hagáis caso de cuando ponen un día del fin del mundo porque no es así. Eso tenerlo claro, no hay una fecha para el fin del mundo, no hay un apocalipsis para el fin del mundo. La Biblia habla sobre el apocalipsis, otras culturas eh, hablan sobre el apocalipsis, pero ninguna como bien sabéis, pone una fecha da indicios de una serie de cosas que pueden pasar, pero nunca da una fecha por algo será, ¿verdad? con que nada, espero que os haya gustado este programa de la llave al misterio aquí en Ahora 3J Radio y como sabéis podéis me seguir por Twitter arroba yo pistolas, por Facebook el de la llave al misterio entrando a mi página o en iBox, e escuchando los programas de, de la llave Misterio. Así que nos vemos en el próximo programa, aquí en vuestra radio favorita, en ahora 3J Radio. Un saludo y nos
0: vemos. Thank you.